0: 呃，我是学德语出身，那么在那边也学习和工作过，因此呢，对德国有些感情也是很自然的。那么这些年呢，在很多的网络平台上，我看到了这么一个现象，就是很多人明确的表示他们很喜欢德国。不过，令人遗憾的是，他们喜欢的似乎不是今天的德国，而是1933年到1945年那个亢奋的、激情四射的德国。呃，这让我想起著名作家王朔在他的随笔集《无知者无畏》里说过的一句话。呃，他说：“中国是一个极其阴柔的民族，然而审美趣味却像纳粹、啊、偏好崇高壮美。”那么，在纳粹德国确实盛行了一种很特殊的美学。呃，那会儿是为了唤起人们狂热的集体意识和国家意识。那么，纳粹在举办大型活动的时候，一定要营造出宏大的视觉冲击力。啊，连葬礼都不例外。1942年6月9日这天，啊，纳粹德国就精心策划了一场声势浩大而又悲怆凝重的葬礼。呃，纳粹德国年轻的秘密警察头子，啊，时年38岁的国家安全总局局长海德里希的遗体，在这天被隆重安葬。那么，当天整个德国都在降半旗。呃，除了一面面红色的纳粹万字旗，整个柏林更是被一片呃庄重肃穆的黑色所笼罩。呃，街道的两旁站满了送葬的人群。葬礼上，海德里希的棺材停放在帝国总理府的大厅里，啊、呃，周围摆满了鲜花。呃，头戴钢盔的党卫军仪仗队守护在棺材前。呃，下午三点，希特勒率领纳粹德国的党政军宪特啊众位大佬来到现场。柏林爱乐乐团奏响了瓦格纳的《众神的黄昏》。呃，这时候葬礼正式开始。党卫军首脑希姆莱发表长篇悼词，缅怀海德里希一生的功绩啊，称他是国家社会主义的烈士。啊，是所有德国人学习的楷模。尽管他取得的成就，后人可能难以企及。希、啊、姆莱号召德国人为海德里希报仇，彻底消灭我们祖国的敌人。好，这个海德里希为什么会得到纳粹德国领导层如此高的殊荣呢？他都干了些什么呢？他又怎么会在38岁的时候就英年早逝呢？呃，二零一六年，捷克与英、法、美等国合拍了一部惊悚大片，叫《类人猿行动》呃。这部影片真实再现了很可能是历史上代价最为昂贵的一次刺杀行动。那么，刺杀的目标就是海德里希。呃，在这次事件中，啊，阴谋、刺激、绝望、献身精神和残酷的报复全都有了。啊、呃，这再一次证明，历史往往比小说里描写的情节还要惊心动魄。好，我们暂时回到那个葬礼。那么，这个国葬虽然办得隆重宏大，呃，风风火火，然而在参加葬礼的众位大佬中间，可能只有希特勒一个人对海德里希遭到暗杀感到哀伤和愤怒。绝大多数的纳粹大佬们心里弄不好都在庆幸，甚至暗喜。集权主义国家一般都有这么一个特点，就是人们都非常害怕秘密警察，因为这帮人到处打探啊，知道的太多了，这让大伙儿心里都感到很不安全。据海德里希的接班人舒伦堡回忆说，海德里希是一个天生的阴谋家啊，他对别人身上的弱点洞若观火啊，不管这些弱点是在道德层面、人性层面，还是在职业或者政治方面，都能够被海德里希敏锐地捕捉到。海德里希就像一头野兽一样，永远保持着警觉。呃，他野心极大啊，就像在狼群中，他必须始终证明自己是那一只最凶猛的狼。能率领整个狼群，呃，可能正是因为这些素质，希特勒曾计划把海德里希培养成自己的接班人。呃，舒伦堡回忆说，在海德里希的保险柜里有大量关于纳粹高层官员的档案，哈、啊，这些档案如果披露出来，会让当事人感到非常的难堪、啊，甚至有可能会威胁到他们的仕途和生命。因此，即便是在他的同党中间，海德里希也是一个令人不寒而栗的人物，啊，大家都对他敬而远之。我们简单介绍一下这个海德里希啊。海德里希于一九零四年三月出生在德国中部的哈雷地区啊。他父亲布鲁诺是一位自学成才的作曲家和歌剧演员。那么受家庭的影响，海德里希最出色的业余爱好就是拉小提琴，而且他终生的酷爱音乐啊。音乐素养甚至可能超过了他父亲。海德里希的父亲始终没有能够在作曲方面啊表现出足够的才华。而且由于出身卑微，呃，这个家庭似乎很难进入当地的上流社会，呃，最让他们家感到困扰的是，一直有这么一个街坊四邻都坚信不疑的谣言，说海德里希家有犹太血统，啊，其实这个谣言纯属子虚乌有，啊，是这样，海德里希的爷爷去世后，他奶奶就改嫁了，那么这个后爷爷是一个锁匠，啊，姓 z e u s 啊，其实这个索江呢不是犹太人，而且他和海德里希的父亲也没有血缘关系。然而，由于很多犹太家庭都姓 Zuse， 于是呢，大家就认定海德里希家是有犹太血统的。呃、当时反犹主义在德意志帝国几乎已经是个社会共识了。啊，德国在19世纪开始了高速的工业化。那么这就给原有的旧社会秩序带来了很大的冲击，因为原来德国传统的中产阶级主要是小商人、农民和小手工业者，而进入工业化以后，这些人就被新兴的中产阶级取代了。啊，所谓新兴的中产阶级，主要是一些受过良好教育、有专业知识的人，呃，他们大多数是在工商业和金融领域服务，而他们中间有很多人都是犹太人。那么，由于工业化带来的贫富差距和一系列的经济和社会变革，使得传统的中产阶级丧失了原有的行会特权和农业社会带给普通人的安全感以及满足感，因此，人们普遍的抵触工业化，那么也抵触工业和金融业的那些受益者啊，于是矛头就指向了犹太人，呃，他们就成了招人讨厌的现代工业社会的象征。人们认为，正是这些犹太人让德国社会有了剥削、压迫和阶级冲突。因此，德国要想实现社会和谐和公正，就必须清除所有的犹太人，恢复纯净的日耳曼种族。那么，在这种扭曲的意识形态氛围中，那么可以想见海德里希一家所承受的外部压力有多大。啊，尤其在学校里，海德里希和他的弟弟经常遭到同学们的排挤和围攻。啊，因为孩子们也受大人的影响，也都是反犹的。呃，慢慢的，这个海德里希就变成了一个喜怒无常的独行侠。一方面，他不厌其烦地澄清自己不是犹太人，而且他比任何人都更憎恨犹太人。同时呢，他又尽力地通过在课堂上和运动场上的出色表现来证明自己比其他的同学更优越。啊，海德利希毕生的追求就是在各个领域都胜过他人。啊，小提琴、击、呃、剑、马术、赛艇，啊，当然也包括性生活。1922年，时年18岁的海德利希参加了德国海军。然而， 6年后，由于性生活不检点，海德利希中尉被海军开除了。他失业了长达三年之久。呃，我们知道，无论是成功还是失败，都会左右我们对周围世界的看法。成功者的眼里通常都是一个友好的世界，而失意者却愿意看到世界发生急剧的改变。啊、呃，我对生活不满意，我就更愿意投身于某个能够改变世界的神圣事业，而这个改变世界的神圣事业就是纳粹主义。呃，与当时的很多德国人一样，海德里希感到自己受到了召唤啊！这个召唤让他把自我融化到火热的群众运动中去啊！在这里，社会上的一切差别都被团结一致的狂热感情淹没了。呃， 1 9 3 1年6月，当伟大的理想在德国的大街上汹涌澎湃的时候，海德里希加入了其中啊！他参加了纳粹党，很快他成了纳粹党党卫队的头子希姆莱的得力助手。那么纳粹上台之后，海德里希的事业更是一路蹿升啊！一九三六年，他开始领导安全警察部门；一九三九年，安全部门、安全警察以及秘密警察盖世太保整合成为新成立的国家安全总局，由海德里希出任局长。海德里希工作非常卖力啊，尤其是在迫害犹太人方面。一九四一年七月，纳粹德国的二号人物戈林。呃，委托海德里希实施所谓犹太人问题的最终解决方案，啊，授权他采取一切必要的措施，彻底消灭犹太人。那么，第二年一月，海德里希主持了臭名昭著的万湖会议，啊，在这个会上讨论犹太人问题的最终解决方案。1941年9月，海德里希又接替了冯诺伊拉特，被任命为波西米亚和摩拉维亚的总督。啊，这个地方就是今天的捷克。呃，当时希特勒认为前任总督冯诺伊拉特对捷克人的统治过于宽松。那么这样做反而让捷克人蹬鼻子上脸啊！那里的反德情绪正在日益高涨，经常出现罢工和破坏活动。因此，把海德里希派到布拉格是为了加强对捷克占领区的统治，打击那里的抗德运动。啊，捷克一直是纳粹德国一个重要的武器和装备生产地，那么对维持德国的战争机器是极其重要的。希特勒真的没选错人啊！海德里希到任后不久，就残酷而有效地打击了当地的抵抗运动啊！海德里希在 t e 特雷 s 恩施塔特建立了一座大型集中营，关押反德分子和犹太人、啊。我们从捷克人后来给海德里希起的一堆绰号，就能够看出他当时的镇压措施是多么的残酷。啊、海德里希的外号包括布拉格屠夫啊、金发野兽，还有刽子手。然而，海德里希也不仅仅是个刽子手啊，收买人心，他同样玩的得心应手，啊，比如他曾亲自主导了一项旨在提高捷克工人工资的政策，啊，甚至把捷克工人的收入提高到了德国的水平。那么，这类安抚怀柔的政策非常的有效，在后来的六个月里头，啊，捷克境内抵抗德国的破坏活动一下子就减少了四分之三，啊，几乎没了。啊，这就是为什么海德里希每次出行的时候从不带警卫，啊，总是和他的司机一起乘坐一辆敞篷汽车招摇过市，啊，以显示他对占领区的统治充满了信心。那么，二战期间，几乎所有被纳粹德国占领的欧洲国家，啊，都在英国伦敦设立了流亡政府，捷克也不例外。捷克流亡政府的总统叫贝内斯。呃，你如果是这个贝内斯啊， 1 9 4 1年的时候，你环顾一下欧洲大陆啊，你会觉得很尴尬，因为在其他被纳粹德国占领的国家，比如波兰、法国、南斯拉夫和希腊，那些国家的抵抗运动一直很活跃。然而，在1941年的捷克，一切都显得那样的平静，捷克人仍在不断地为纳粹德国生产大量的军备物资。那么，在这种背景下，设在伦敦的捷克流亡政府认为必须做点什么来激发一下捷克民众的抗德意志，啊，同时向全世界证明捷克的抵抗决心，啊、那么刺杀海德里希的计划就是在这个背景下开始筹划的。本来是计划于1941年10月28日捷克斯洛伐克独立日那天干掉海德里希。啊，由捷克情报部门的负责人摩拉维茨和英国特别行动部 （S.O.E.） 的古比斯准将共同策划和组织这次行动。呃、行动代号是“类人员，那么，摩拉维茨从 2,000 多名流亡在英国的捷克斯洛伐克士兵中挑选了二十几个人、啊，把他们送到英国特别行动部设在苏格兰的一个训练中心受训。那么，最后在他们中间选中了加布奇克准尉和斯沃波达上士两个人。由他们主要负责暗杀行动。呃，不幸的是，斯沃波达在训练时头部受伤，于是只好由另一名捷克军人库比什来取代斯沃波达，这导致行动不得不延期，因为当时库比什还没有完成训练，那么 S.O.E 也没有为他准备好一系列必要的假证件。1941年12月28日晚，加布奇克和库比什以及其他7名担任辅助和掩护任务的捷克斯洛伐克特工一道，乘英国皇家空军的一架哈利法克斯飞机飞往捷克斯洛伐克。呃，他们跳伞着陆后，与当地的抵抗组织取得了联系，然后他们就一同前往布拉格。在布拉格安顿下来后，加布奇克和库比什把暗杀海德里希的计划告知了当地的抵抗组织。抵抗组织领导人听了之后大吃一惊，他们立刻电告在伦敦的捷克斯洛伐克流亡政府，恳求他们取消这次行动，理由是刺杀海德里希对盟军没有任何用处，而刺杀之后德国人可能实施的报复会给捷克人民造成不可估量的伤害。然而，捷克流亡政府的总统贝内斯没有听从这个建议，暗杀海德里希还是要按计划实施。加布奇克和库比什最初的计划是在火车上刺杀海德里希，后来发现不可行。那么第二个方案是在从海德里希的家通往布拉格的一条森林公路上设伏杀死他，但是考虑到在郊外车速会比较快，很难保证准确射杀，那么这个方案也取消了。那就只能在布拉格的市中心下手了。呃、海德里希住在布拉格市以北14公里的郊外，而他办公的总部设在市中心的布拉格城堡、呃。因此他每天上午都会乘坐一辆敞篷车进城来上班。啊、车上就他和司机两个人，司机是一个党卫军的低级军官，叫克莱因。呃、进入市中心之后，车子会经过一个有轨电车站。那么这里呢是个下坡加急转弯，因此海德里希的车从这里向西转的时候都会减速。那么两名杀手加布奇克和库比什就等在这个转弯处，另外还有一名叫瓦尔西克的队员在前方一百米处。当海德里希的车开过来的时候，他会向两位杀手发信号。呃，一九四二年五月二十七日上午十点三十分。海德里希的那辆绿色的奔驰3 2 0 B 敞篷车正在接近伏击地点。两分钟后，车子开到了那个弯道。啊，当这辆车减速并准备拐弯的时候，加布奇克掀开了盖在他胳膊上的雨衣，露出了他的斯登冲锋枪。他举起枪，试图在近距离射杀海德里希，但是很不幸，枪卡壳了。呃，在场的四个人全都愣了。啊，这四个人就是两名杀手加普奇克和库比什，以及海德里希和他的司机克莱因。啊，正好四个人嘛。那么就在这个时候，海德里希犯了一个致命的错误。按理说，他应该让司机猛踩油门，加速逃离现场。然而他没有这么做。啊，大概还是他那个愚蠢的自我优越感在作祟。啊，小样就你们俩还想暗杀我？海德里希居然从座位上站了起来，拔出他的卢格手枪，同时他大喊着让司机把车停下来。啊，这司机克莱因也是真听话，那辆奔驰敞篷车立刻就停了下来。那么库比什一看加布奇克的枪卡壳了，他立刻从公文包里掏出了一枚经过改装的反坦克手雷，朝汽车就扔了过去。那么由于慌乱，在这么近的距离里头，手雷居然没有扔进车里，而是落在了车轮上。啊，尽管如此，手雷引爆的时候还是炸伤了海德里希。手雷的碎片撕裂了奔驰车的右后车身。那么这样，弹片、汽车内饰的碎片以及纤维都打进了海德里希的体内。海德里希的脾脏和肺部都严重受损，肋骨也骨折了。那么，杀手库比什的面部也被弹片击中，受了轻伤。呃，爆炸震碎了停在路对面的电车的车窗，弹片甚至还击中了几名乘客。呃，两件折叠好放在奔驰车后座上的党卫军军服也被爆炸的气浪卷起，后来垂落在电车的电线上。那么街上的人们四散奔逃啊，场面一片混乱。海德里希和他的司机克莱因拔出手枪，跳出了被炸毁的奔驰车。显然，这俩德国军人比两个杀手冷静多了啊。要知道，海德里希这会儿已经受了重伤了。呃、啊，当然，我们在后面还会看到加布奇克和库比什这两名捷克斯洛伐克特工所表现出来的非凡的勇气。好，我们继续说。那么下车之后，党卫军司机克莱因冲向库比什，呃，手雷爆炸之后，这个库比什就踉踉跄跄地靠在街边的栏杆上。这个时候，海德里希举枪冲向了加布奇克。自从斯登冲锋枪卡壳之后，这加布奇克就一直站在那儿发呆。啊，毕竟是第一次从事特工行动啊，完全没有经验，人整个都傻掉了。啊，还是库比什反应快一点。他跳上他的自行车，一边蹬，一边用他的科尔特手枪向空中射击，好、啊、让街上的人群散开，给他让路。啊，这时候党卫军司机克莱因朝着库比什开枪，但他不小心按了手枪上的弹夹释放装置，因此他的枪也卡壳了。啊，这个时候已经步履蹒跚的海德利希仍然顽强地冲向加布奇克。加布奇克这才扔掉手里那只没用的冲锋枪，他躲到了一根电线杆的后面，用手枪向海德里希射击。海德里希用他的卢格手枪还击。突然，海德里希弯下了腰，他踉跄地走到路边，然后他靠着栏杆倒了下来，用一只手撑着自己。呃，加布奇克一看机会来了，他撒腿就跑。那个司机克莱因因为追不上库比什的自行车，就只好跑回来帮助受伤的海德里希。海德利希脸色苍白，示意克莱因去追加布奇克。他大喊：“抓住那个混蛋！”于是克莱因又去追加布奇克。加布奇克逃进了一家肉店。啊，不巧，这个店主是个同情纳粹的人。他不但不理会加布奇克的求救，反而跑到街上，告诉追过来的克莱因说：“啊，那个恐怖分子就躲在他的店里。”克莱因冲进店门口，几乎与加布奇克撞个满怀。那么混乱中，加普奇克朝他开了两枪，克莱因腿部被击中，他倒在了地上。这样，加普奇克才得以乘坐有轨电车逃走。此时，加普奇克和库比什还不知道海德里希已经受伤了，他们都认为这次暗杀行动失败了，因此非常的沮丧。然而，实际情况不是这样的。海德里希一周后死在了医院里。尸检的结论是他死于败血症，啊，其中一个说法是、啊，手雷爆炸时，那辆敞篷车的汽车内饰碎片打进了海德里希的身体，造成了全身的感染。那么另一个说法源自德国方面当时的一份报告，呃、啊，这份报告指出，海德里希死于细菌感染，也可能是因为炸弹碎片带入了毒物造成了重要器官的病变。希特勒在暗杀的当天就下令对事件进行调查，并实施残酷的报复。他主张杀死1万名政治上不可靠的捷克人，然而在征求了党卫军首脑希姆莱的意见之后，这个想法还是放弃了。啊，因为前面说了啊，捷克是德军的一个重要军工产地，那么在这儿滥杀无辜会降低这一地区的工业产能。尽管如此，后来还是有一万三千多人被秘密警察逮捕，其中包括库比什的女友安娜·玛丽诺娃。呃，这个姑娘后来死在了德军设在毛特豪森的集中营。那么，大约有五千多人在报复行动中被纳粹杀害。纳粹情报部门错误地认为海德里希的遇刺案与一个叫利迪策的村庄有关。啊、呃，一份盖世太保的报告认为利迪策是刺客的藏身之处。因为据了解，流亡在英国的几名捷克军队的军官啊，都来自这个利迪策村。呃，一九四二年6月9日，德国人对利迪策村实施大屠杀， 1 9 9名男子被杀害， 1 9 5名妇女被送进了 a h e 阿芬斯布洛克集中营、呃，有95名儿童被抓。啊，这些儿童中有81人后来在灭绝营的毒气车里被杀害，剩下的孩子被一些德国家庭收养。呃，整个村庄被烧毁，废墟也被夷为平地。那么利迪策村大屠杀之后，又过了好几天，秘密警察仍然没有找到刺杀海德里希的真凶。呃，那几名捷克斯洛伐克的特工先是躲在了布拉格的两家人家中，后来又转移到了布拉格一座东正教教堂里避难。不幸的是，有个叫丘尔达的抵抗人员向盖世太保自首了，于是秘密警察根据他提供的线索锁定了那座教堂。第二天，也就是6月18日， 750多名党卫军士兵开始围攻这座教堂，但是很不顺利。躲在里面的七名捷克斯洛伐克特工坚决不投降。在前两个小时的枪战里头，有两名特工在教堂的祈祷室里被打死。那么，其他五个人后来转移到了教堂的地下墓室里。啊，接着库比什因为伤势过重也牺牲了。党卫军后来试图用催泪瓦斯逼特工们出来。没成功，接着他们又往墓室里灌水。那么几名特工在子弹打光之后，全部在墓室里自杀身亡。战斗结束后，那个叛徒丘尔达在尸体中辨认出了加布奇克和库比什这两名刺客。那么党卫军关于这场战斗的报告只是轻描淡写的提到有五名德国士兵受伤。啊，这德国党卫军其实非常的丢脸啊！要知道，在教堂里的七名捷克斯洛伐克特工只有手枪。而进攻的700多名德军有机枪、冲锋枪、手榴弹、催泪瓦斯，还有消防队的水龙头。呃，尽管如此，这个战斗几乎打了一整天。呃，这七名捷克斯洛伐克特工的勇气确实令人敬佩。呃，时至今日，刺杀海德里希的这次特种行动仍然是有争议的，因为代价太大了，大量的无辜群众成为纳粹报复的牺牲品。呃，不过应该公正地说，无论是捷克斯洛伐克流亡政府，还是英国特别行动部 （S.O.E.）， 都不大可能预见到，呃，德国人会如此疯狂地使用连坐滥杀无辜。啊，连坐这个德语词 z w a n g s a r b e t 我以前居然没学过，哎，就是看了这本《刺杀海德里希》才学会的。那么事件结束后，英国首相丘吉尔被纳粹如此疯狂的报复行动激怒了。呃，他建议纳粹每摧毁一座捷克村庄，英军就得铲平三个德国村庄。啊，当然，丘吉尔也只是愤怒的咆哮一番。啊，英国军方也不会采纳这种不理性的建议。好，今天的节目就到这儿啊。我们有位听友叫 Huya， 呃，他曾希望我们能够讲一些二战的小故事。那么，希望你喜欢今天这期节目。好，我们下期再见。